0: Crecemos escuchando a todos criticar una y otra vez lo que más amamos. Que ser músico no es bien visto, que mejor estudies una carrera segura, que de dónde vas a hacer dinero y que ya sueltes la guitarrita para enfocarte en algo más serio. Esta falta de apoyo claro que tiene un impacto negativo que nos afecta. Por eso quiero que escuches de primera mano cómo Luis Irán, músico venezolano residenciado en Miami, ha sorteado todos sus obstáculos para hacer una carrera musical exitosa por más de 20 años. Acompáñame en el episodio 29 para que sepas por qué Irán puede dar fe de que la música sí tiene futuro. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa, a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es, ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Bienvenidos, queridos músicos, a este episodio en donde tenemos a Luis Irán, músico, miembro fundador de Los Paranoias, ahorita pues con su proyecto Solista Irán. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Luis.
1: A ti, Adrián. Un gustazo por mí.
0: Qué bueno, gracias, gracias. Bueno, pues... Tú eres un referente en el rock nacional de, los últimos, de las últimas décadas. Por Mind. lo tanto, es un, es un honor tenerte por acá. Y me encantaría bueno, que nos contaras este, pues, muchas anécdotas, muchas experiencias. Y me gustaría que, bueno, que comenzáramos con, con esa primera vez que sonaste en la
1: radio. ¿La recuerdas? Mm, la recuerdo perfectamente. <risas> eh, recuerdo que todavía no habíamos grabado el disco sino que habíamos grabado un par de, de canciones que luego irían al disco, lo grabamos en el estudio de Oswaldo Rodríguez que quedaba en Colinas de Biemonte, Oswaldo Rodríguez después hizo su carabela y todo ese proyecto que fue brutal. Uh -huh. eh, recuerdo que ahí fue donde conocí de mucho gusto a Wincho, el gran Wincho, el sentimiento muerto que vi cuando lo conocí. Para mí fue como, wow, yo no podía creer claro. que estaba Wincho ahí. Increíble, ¿no? Entonces, nosotros llevamos esa, esa canción, llamada de mente, uh
0: -huh.
1: a Rocadencia en 92.9, sí. donde era como de los pocos sitios donde tú podías escuchar que, que colocaban música original de, de artistas del underground caraqueño, venezolano, ¿no? uh -huh. eh, Por supuesto, no es que fue que lo, lo llevamos y listo, y mismo lo lo colocaron, eso fue porque conocíamos un amigo de un amigo conocido de Miguel, el Chacal, y él fue, fue el Chacal el que, el que sonó a los Paranoias por primera vez en la radio y fue justamente en, en Rocadencia, obviamente, yo debo tener ese programa grabado en un en algún lado, <risa> eh, de verdad no sé dónde estará, ahorita que me, lo, me, ahorita que me, que me hiciste acordarme me gustaría encontrarlo, ¿no? pero... No, no, para mí fue súper emocionante, súper emocionante. Esas claro. cosas que no se me olvidarán nunca.
0: Es así, es así. Y yo creo que mucha gente, sabes, tiene como este tema de... No, imagínate, sonar en la radio es algo que veo tan lejano, tan imposible. Y, y quiero que nos cuentes como ese detrás de cámaras de... Claro, nos acabas de contar el momento en el que sonó, pero todo lo que tuvo que pasar antes para claro. que llegaran allá, ¿no? Entonces... ¿Qué, claro. ¿Qué tuvo que pasar antes? ¿no? ¿Cuántos años ya tenían, sabes, tocando, ensayando, grabando? Mucho, mucho. Lo que pasa
1: es que yo comencé eh, por mi lado haciendo, haciendo canciones. A mí me gustaban mucho los Beatles desde muy niño, ¿no? Y entonces desde, ese, desde el momento en que yo me enamoré de los Beatles, que han sido cuando yo tenía como siete años, eran muy, mucha yo quería hacer eso. Entonces yo, yo, de las cosas que me atraían no era el hecho de tocar la guitarra, de manera virtuosa, sino yo quería era hacer canciones, fabricar canciones, hacer eso que ellos hacían, que lo ponían a cantar a uno. Eso era lo que a mí me, me, me llamaba muchísimo la atención, me enamoraba del, del, tema, del tema de la música. Entonces yo empecé cómo hacer o sea, mis desastres de canciones desde chiquito. ¿no? Yo, yo hacía hasta versiones... Eh, de canciones de los Beatles porque agarraba un diccionario y me ponía a traducirlas y hacía como los Darcy en su momento hacían claro. las canciones de los Beatles en español y yo decía, bueno, yo voy a hacer una también que, que todavía no, o que nunca se hizo en español y entonces con el diccionario <risa> trataba de hacerlo yo ¿no?
0: Qué cool.
1: entonces, en eso, en eso de crecer la, en un momento en que ser fanático de los Beatles no era tan cool como lo es ahora mm -hmm. la verdad, eso, eso hay que decirlo de hecho, en estos días lo conversaba con un amigo mío con Patolín Acosta, que también tiene un podcast que se claro. llama Un 2-3 Sonidos. Sí, sí. Que recuerda en, en un recreo, la hermana mayor de una amiga mía, eh, yo, yo llegué el walkman para el, para el colegio, ¿no? y salí en al recreo y salí con mi walkman. Y estaba sonando Drive My Car de los Beatles. Y ella llegó de lo más bullying y me quita el walkman. y Dice, ¿qué estás escuchando? Y entonces no me dejó ni siquiera responderle. Y se pone los audífonos y cuando escucha eso, empezó a hacer así como. Bleh, bleh. <risa> Ah, fue, horrible, fue horrible, entonces no, no era tan cool. ¿no? Entonces por eso me costó un poco probablemente hacer bonding con ciertos músicos porque estaban como mucho con la moda, ¿no?
0: Claro, en eh, otra onda, es verdad.
1: En, en otra onda porque yo, más o menos eso es lo que a mí me formó, ¿no? el tipo de canciones y iba, iba por ahí, sin embargo, a mí no es que nunca me dejó de gustar... este. YouTube, The Cure, que fueron de las que me formaron, de esas dos bandas, de Venezuela, Sentimiento Muerto, Soda Stereo, eh, todo ese tipo de bandas, y luego más adelante, eh, lo que fue Oasis, por ejemplo, uh -huh. Pearl Jam, este Nirvana, Rejo Chili Peppers, todas esas cosas a mí me, 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 me gustaban porque obviamente, ¿no? pero no era, no era lo, que, lo que de cierta manera se parecía a lo, a lo, a lo que yo hacía. Entonces, en eso de probar aquí y allá, eh, mi hermano, mi hermano menor, con el que, bueno, vivía yo en el mismo cuarto, <risa> él se empezó a interesar en la música, yo pensaba que mi hermano se iba a meter en el tema del deporte, pero no fue así. Él se compró un bajo, y entonces terminó aprendiendo a tocar el bajo con canciones mías, ni siquiera con, bueno, también versiones, no pero, pero con canciones compuestas por mí. Y hubo un momento en que dije, bueno, yo lo que necesito es un baterista, ¿no? porque... El, siendo él alguien que había crecido conmigo, escuchaba la misma música que yo, entonces estábamos como en la misma onda.
0: Claro.
1: Y fue ahí cuando, cuando armamos los Paranoias, o por lo menos la idea de los Paranoias, ahora sí en el 96, 97, una cosa así. Imagínate. Y nos costó muchísimo encontrar un baterista por la misma razón de, de esto que te estaba, que te estaba explicando. Uh -huh. Y después de varios, fue en el 2001 que encontramos a David Oliveira y apenas encontramos a David, que estaba como en la misma onda de Oasis y del rock británico, pero aquí hicimos muy buen clic con él. Yo dije, vamos a grabar ya antes de que ese tipo se vaya, porque yo estaba seguro que él se iba a ir de la banda en algún momento.
0: Okay. Y, nos
1: y nos metimos a grabar, bueno, yo busqué a, a, a Diego Márquez, que era, que era uno de los músicos productores que por ahí estaban haciendo cosas que me parecían interesantes. Diego Márquez venía a ser pacífica, y pacífica era una de esas bandas que a nosotros nos influyó muchísimo, admirábamos muchísimo, llegamos ahí, yo llegué a ir a varios ensayos de pacífica en eso de, ¿sabes?, para a Diego para que nos produjera el disco y nos lo grabara y todo eso. Uh -huh. Se lo estoy resumiendo bastante, ¿no?, porque el cuento claro. es un poco más largo, pero <risa> terminamos eh, grabando con Diego en el 2002, okay. y más o menos en esa época, eh, bueno, te estoy hablando, imagínate, desde el 96 hasta el, dos, hasta el 2002, pero el, el, te, estoy, te estoy echando el cuento medio chingo porque me salté la ida a, 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 a la radio, ¿no? porque claro. lo de la radio sal, salió justamente antes de grabar, de grabar este disco. Okay. Eh, habrá sido en el 2001, pues porque el disco lo grabó en el 2002, esto habrá sido en el 2001 esa, esa única canción, y bueno, como te digo, miles de bateristas que pasaron por el medio y ni siquiera es que teníamos toques porque nosotros comenzamos a tocar de, así en bares fue justamente cuando cuando, cuando encontramos a David, y fue en, en, en enero del 2001 más o menos ahora ha sido qué cuántos años seis años siete años más o menos claro algo así menos no sé
0: claro imagínate no es eso o sea es un, es un tema de constancia no de
1: totalmente de estar allí,
0: de estar allí. totalmente y, y ahorita que mencionaste el tema de los discos, pues ya tienes un montón de discos encima, ¿no? Y, y claro que, que eso ayuda a que uno sea un mejor músico y a que uno tenga como mucha experiencia, sobre todo en el estudio, ¿no? ¿Cómo, cómo hacías en ese momento para, para el tema, por ejemplo, de costear el tema de todas las horas de grabación, de mes y tal? Porque creo que es un tema que muchos músicos también se preocupan por eso. Entienden que quizás hay que invertir, obviamente, en, en su proyecto, en su música, pero se frenan, ¿no? O sea, es como que hacen un cortocircuito y dicen, no, ya, no, no puedo pagar eso, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué
1: te motivó difícil. a ti o,
0: o qué te ayudó a ti para superar? Que es
1: que, que, que yo no quería hacer más nada, o sea, era lo que más me motivaba a mí, era lo que más me interesaba a mí, era, era hacer un disco y tuve la, la gran, gran suerte de tener como llave a mi hermano claro. y, y, y que estaba tan motivado como yo y bueno, y, y ahí estaba al, al lado mío, eh, durante todos estos años lo que este, probamos bateristas y la cosa no se daba y volvíamos a intentarlo con otro y salían nuevas canciones y seguíamos intentándolo de una u otra manera entonces lo que hicimos bueno con los ahorros ya yo estaba pienso ya yo estaba trabajando de uno de los prim mis primeros trabajos ahorrando por ahí y obviamente eh, nos ayudó mi papá me acuerdo que mi papá nos, nos regaló una nevera una neverita que tenía en su oficina para que nosotros la vendiéramos y con esa plata pagar el Imagínate. disco, el ah, disco y el en recuerdo sí, porque, porque era completamente distinto ahora, o sea, la situación era completamente distinta yo había conocido los estudios de grabación por yo haber estado, soy, yo, yo tenía una carrera en publicidad también como, como creativo entonces claro, iba a, a varios estudios a, a, a las grabaciones de las, de las locuciones y los jingles y toda esta cosa entonces más o menos tenía como una pequeña idea de estar en un estudio y aparte yo estudié ingeniería de sonido en el, en el taller de arte sonoro entonces, para, sí, para mí no era no era, ajeno, claro. no era ajeno todo el asunto pero yo no tenía un equipo para grabar yo no tenía micrófono no tenía absolutamente nada de eso y la parte técnica del ingeniero de sonido en ese momento, me wow, fastidaba un montón. Entonces, nada, yo asumí que tenía que reunir plata para grabar un disco y, y así fue, pues, con Diego. En el estudio 10D2 se grabó el disco, eso quedaba en las acacias y luego se mezcló en el disco, en el estudio que construyó Diego con eh, Claudio Leoni, allá en Santa Mónica.
0: Claro, buenísimo. Y tocando a fondo ese tema, muchos músicos incluyéndome, ¿no? En su momento aprendemos un poquito de ingeniería de sonido justamente como para abaratar costos, para ahorrar, para poder este hacerlo todo en este en este, tem en este tema do it yourself, ¿no? Sí. Y sí me gustaría saber tu opinión acerca de hasta qué punto es bueno, sabes, hacerlo todo tú y hasta y en qué momento sientes tú que, claro, porque te te tuvo que haber pasado, aprender a decir, no mira, esto tengo que tercerizarlo, ¿no? Esto tengo que el máster lo tiene que hacer otra persona, la mezcla tiene que hacer otra persona. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa epifanía?
1: La cosa fue al revés para mí, porque yo, yo comencé tercerizando absolutamente todo. Ok. Eh, de las experiencias que estuve grabando, me acuerdo de una vez que fuimos a grabar en RM, en el CCT que grababan <risas> los ensayos en vivo, pero supuestamente había, había habido bandas que habían grabado sus discos ahí. Entonces para nosotros era como una alternativa también por el precio y toda la cosa y cuando claro. vimos lo que grabamos, sin tener muy claro que se necesitaba un productor que le pusiera orden al asunto y que eso que grabamos era horrible, era, había quedado espantoso. <risa> no solamente por, el, por, por la, la, lo que nos entregaron, que con esto no estoy queriendo hablar mal de ellos porque ellos hicieron un muy buen trabajo,
0: claro, claro. sino también
1: porque nuestro performance fue terrible, o sea, no, 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 no estábamos claros con, con lo que estábamos haciendo. De hecho, eso fue, con el eso fue como otro de los bateristas. De, después, otra de las experiencias fue, como te digo, con Osvaldo Rodríguez, en el estudio de Osvaldo Rodríguez, pero ya Jair Osvaldo fungió como, como productor.
0: Okay.
1: De hecho, él sí le puso orden a las cosas, eh, eh, estructuró un poquito mejor el, el tema. Más allá de que el tema estaba bastante claro, se nos hizo como que hacer una preproducción lo suficientemente... Eh, sustancial como para que cuando fuéramos a grabar todo, sal, todo saliera bien. Claro. Sin embargo, por alguna razón, eh, no, no seguimos con, con Osvaldo, pero ya ahí yo tenía como claro de cuál era un estándar, ¿no? ¿Cómo era el estándar de cómo deberían sonar las cosas? Sin embargo, como te digo, ahí Osvaldo fue productor, eh, ingeniero de, de, de grabación y ingeniero mezcla, y bueno, eso llegó hasta la mezcla, pues, porque todavía yo no había entrado hacer un producto que necesitara un master y pues eso terminó siendo como nuestros primeros demos demos de alto nivel para hacer demos porque yo había hecho en mi casa unos demos en un programa que no tengo la mayoría de ya, no me acuerdo cómo se llama que era como de varios canales y yo recuerdo que yo armaba las baterías yo agarraba como samples de los hi-hats y iba armando el... Y así mouse, iba ¿no? con el mouse, así a mano, a mano. Y así te armás y e hice como varias cosas que con eso fue que me dijo, mira, nosotros tenemos esto y te, tenía cierta decencia, ¿no? Claro, claro. Desde el punto de vista del, del, del demo.
0: Okay.
1: Y luego de ahí fue que pasamos a, a, a Diego Márquez, porque a mí me había pasado que es que yo, yo también trabajé en la radio y en la radio y también yendo a comprar discos me, me encontré en Esperanto con, con el disco de los tomates fritos no tenía menor idea de que de era eso el mismo día el, mismo, el disco de los tomates fritos y el disco de Dios le pague
0: ok eh,
1: y recuerdo que Julio Julio Briseño cantante de los Amigos Invisibles uh -huh. él, él trabajaba en Esperanto y yo estudié con él y yo llegaba él me decía que me daba como su, sus recomendaciones ¿no? entonces yo le pregunté ¿qué es esto? tomate frito me dijo, eso es buenísimo, llévate esa vaina. Yo lo que iba, lo que iba era a, a gastar mi quince en disco. Entonces, lo compré a ciegas, de hecho lo compré a ciegas, compré los tomates fritos y el de Dios le pague a ciegas. Eh, me llamaba la atención que Callayo estaba involucrado a nivel de producción a nivel de, de, de lo que era el sello, tazonado, con los, con los tomates no era tazonado, pero creo que eran los insólitos, pero al final era, era Callayo. Y a mí el disco de los tomates, el sonido me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La, la curiosidad de, de yo hablarte de, esta, de, de estos dos discos es que eh, el disco de Los Tomates fue producido por Iván Gozón, okay. que, termin, que terminó siendo guitarrista de Los Paranoias unos años después. Y en Dios le pague, el baterista era Junior Lobo, que terminó siendo baterista de Los Paranoias <risa> unos años después, justamente con Junior. Entonces fue esas cosas que en retrospectiva es bastante mágico, ¿no? Claro, claro. Pero luego, yo, yo en la búsqueda de ese productor, del Talibán Gozón, que ¿okay? antes no era que había en las redes sociales, yo no podía buscar, encontrar a la gente igual de fácil.
0: Claro.
1: Eh, di primero con Diego, con Diego Márquez, y okay. nada, listo. Con Diego fue que terminamos haciendo el, pr el primer disco, y bueno, fue una súper experiencia, súper experiencia. Y bueno, ya luego he estado ya en otros estudios, y la cosa ha, ha ido de cierta manera, mutando, porque yo me cansé de eso que tú hablabas al principio, de estar tan preocupado de cuántas horas me quedan. Tengo que aprovechar el tiempo al máximo, de no sí. estar relajado en una sala de grabación, porque tengo que aprovechar el tiempo, pero me va a costar más caro, porque eso me a gastar las horas, porque wow, eso, eso sí. es horrible, eso es horrible. Entonces sí. lo que hice fue empezar a involucrarme en la grabación de, de, de mis cosas, no, no de manera full, no, pero sí ciertas cosas, voces, guitarras, y ese tipo de, de elementos, hasta que bueno, hasta que al final, cuando me, cuando me puse de lleno con el EP, que saqué el año pasado, bueno, me volví, no quise yo solo eso, claro, estábamos por el piso, con lo de los apagones, y eso fue para mí como algo que me, que, que me ayudó a, a, a lidiar con todas esas cosas, y salió el EP, eso ha sido mi transición, ha sido el revés, yo, yo he pasado de tercerizar a... Hacer muchas cosas por, por mi lado. Sin embargo, sé el valor que tiene eh, el ojo externo, ¿no? la mirada claro, externa, sí. el oído externo, que te pueda estar diciendo cosas que probablemente tú no estás escuchando. Porque sí. se te pasa. ¿no? Se te pasan simplemente porque, bueno, porque estás constantemente escuchando el mismo material. Pero estoy consciente de, de, de eso y me gusta, pues, me gusta. Me gusta la colaboración. Me parece claro. que ayuda a crecer el, el, la obra, pues, el tema la
0: canción. Claro, es así, es así, ¿no? Pero igual, exacto, es como dices, hay también algo muy bonito en hacer algo propio, ¿sabes?, sin que más nadie lo escuche para ver, ¿sabes?, justamente su reacción, ¿no? Y vi que justamente también. parte de, de la estrategia creativa de uno de tus videos es como la reacción de cada uno escuchando. Exacto. De lo exacto. bueno y lo
1: malo, ¿no? Eso es lo, lo chévere. Así mismo, así <risas> mismo. A mí me pasó que Iván, Iván Gozón, justamente, los años que él estuvo con la banda y grabamos discos con él él, él, él me hizo consciente de cuál era mi proceso, ¿no? Cuando yo llevaba las canciones a, 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 al estudio de ensayo para montar, ¿no? las canciones que yo había compuesto, y ahí yo las llevaba con una maqueta que tenía batería, bajo, teclado, segundas voces, solo, tal, casi que todo listo. Entonces él me decía a mí, un momento que me dijo, lo que pasa es que tú grabas los discos dos veces, decía, tú grabas el disco tus Ajá. maquetas con una cantidad de arreglos te tomas todo el tiempo y luego vuelves a grabar el disco, claro, con el input de los demás pero volver a grabarlo todo otra vez Así yo bien. me di cuenta de, de toda la energía que yo le metía a, a la producción de una canción sin darme cuenta la
0: verdad uh -huh.
1: y eso bueno, llevó a esto que estamos hablando
0: perfecto excelente y bueno, y teniendo tanta experiencia con, con bateristas en los paranoias seguramente nos puedas dar consejos acerca de, de este eterno problema de, de lograr hacer match con ciertas personas que puedan formar parte de lo que es tu sueño, ¿no? De, de lo que es tu banda, que, que difícil es, ¿no? O sea, sobre todo, siempre lo, lo conversamos, el tema de, eh, de que es como, tener, como estar casado, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo conseguir esa pareja o esas... esas esas otras personas que formen parte de esa sí, relación. Sí. este wow. Y que sea, justamente, ¿no? Que, que funcione, que tú digas, mira, esta, esto fue lo que mejor me funcionó.
1: Eso es peluísimo. Eso es peluísimo. Yo creo que el azar tiene mucho que ver en eso. Okay. Uno, uno, uno tiene que, obviamente, buscarlo, ¿no? Eh, probar aquí, probar allá. Eh, dejar fluir la cosa. Pero el azar tiene mucho, mucho que ver. Y una vez que uno encuentra a alguien que... Tú crees que pueda servir, uno tiene que estar consciente de varias cosas. En principio es el concepto de la música que, que quieres hacer, uh
0: -huh. que
1: se quiere hacer en, 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 en conjunto, porque una cosa es cuando tú, tu proyecto es solista y, y, y tú le planteas a un músico, mira, esto es lo que yo quiero hacer, ah, o tener un compañero con el que haces música en conjunto, ¿no? Claro. Y entonces ahí, ahí, por más que tú llegaste con una maqueta súper estructurada, tienes que dejar espacio para que los demás pinten y, y canten y deshagan y hagan y, y, y toda la cosa. Eso tiene que estar, tiene que estar muy claro también. Eh, entonces, no creo que sea un tema de que yo tenga la fórmula, no, la verdad que no, de hecho no la tengo. Lo, lo, lo que sí siento es que mientras más di cancha en estos últimos años en el que estuve, ya comencé como solista y en el que más cancha di sobre una idea, una idea principal, más me lo gocé y más se lo gozaron ellos
0: okay.
1: yo tuve la oportunidad desde que, desde que ya no estoy trabajando con los paranoias de, 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 de tocar con tres grandes bateristas el primero Oscar Pérez con el cual tengo la super suerte de reencontrarme aquí en Miami
0: Okay.
1: De hecho, bueno, aquí armamos otro guateque y okay, la estamos pasando super perfil Él empezó a, o sea, yo lo llamé para armar el proyecto, el proyecto solista, hasta que me dijo que se venía para acá, para Miami. Hice lo mismo que hice con David, vamos a grabar ya antes que te vayas. <risa> claro. Nos fuimos a, a, a donde Ricardo Remoto y en Remoto Studio uh -huh. y gra grabé con él cuatro temas. Claro, esto era un proceso de que en un mes yo no me iba a grabar todo un disco, sobre todo cuando no, no, no todo estaba como, como para... La producción no estaba completa. Era como, déjame grabar unas baterías para aprovechar que ya se sabe las, las, las canciones. Estas son las canciones que están listas, que podemos hacer algo. Y luego, en medio de todo eso, eh, se aparece... Se aparece no, Yo lo tenía vistiado a Tomás Zavala, okay. de, de Ultravioleta.
0: Okay.
1: Wow, que, que, que también era un gran gran músico, es un gran músico, gran gran baterista, una de las cosas que pasó fue que él se aprendió un par de temas para irlos a grabar, eh, también participó en varios toques en vivo, entonces cuando estábamos en el estudio los grabó tan rápido, tan rápido, mira esto que, de lo que estamos hablando, que uno quiere que el tiempo aprovechar lo más posible, uh -huh. lo grabó tan rápido que sobró tiempo, eso es como un milagro, Imagínate. Entonces, eh, Ricardo me dice pero vamos a aprovechar estas horas y, y y yo le digo, pero es que él no tiene ni idea de, de ninguna otra canción. Y le puse el demo de una canción que se llama Laberintos.
0: Okay. Y esta
1: canción tiene una métrica complicada. Es increíble que a la segunda toma ya la tenía. ¿Qué? Increíble que a la segunda toma ya la tenía. Y nosotros dijimos, no, 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 no. Me haces una tercera toma porque esto no puede ser. <risa> Y la volvió a hacer perfecta, la volvió a hacer perfecta, fue como increíble, increíble, Tomás, increíble. Pero Tomás también se ¿sí? no, vino a vivir para Chicago. Y, y como todo, como todo, no hay mal que por bien no venga, eso abrió cancha a que en ese momento a mí me había llamado Félix Ayuda de la Fundación Ajabanda para que yo dirigiera el, las sesiones rock en Ñ en homenaje a Sentimiento Muerto. Okay. y Víctor Rodríguez mi, mi hermano Víctor Rodríguez que toca, toca el teclado le, Víctor está desde, desde lo, el último disco de los Paranoias tocando conmigo y para mi proyecto solista lo llamé también para que participara de hecho él es clave en las primeras canciones mi solista él es clave de unos toques que sin él no serían las mismas canciones y me dice, mira, Chuy baterista de Fauna Crepuscular resulta <risas> que son eran vecinos es fanático de Sentimiento Muerto fanático Ah, Bueno, buenísimo, vamos a decirle a él para que se monte todo esto. Creo que eh, la primera vez que toqué con Chuy desde ese momento no, o sea, no he dejado de tocar con él. O sea, bueno, ahorita que estoy acá, y tal, pero, pero se creó algo que para mí fue increíble. Tanto con él como con Tafio, que también estuvo en ese proyecto, se terminó convirtiendo en la banda fija
0: okay. por, un,
1: por unos cuantos años. Y... Bueno, Chuy, uno de los bateristas más sólidos que yo he conocido, con los que yo he tocado, es increíble. Entonces mira qué fino poder, como te digo, abrirme a que la cosa fluya. Ella está, cada uno de estos tres bateristas le metieron su, su sazón a canciones que se supone que eran mías. Se mm -hmm. supone. Terminan siendo de varios, pues. De claro, todo el mundo. Claro. Y, y cada uno le... le la llevó para, para, un, para un sitio de, distinto y es por eso que o sea, uno no puede dudar nunca que la colaboración enriquece totalmente.
0: Claro, pero fíjate qué interesante, ¿no? O sea, uno pensaría que hay que descubrir a la gente, ¿no? Que es como que no los conoces y va, va a surgir de la nada y realmente es gente que, como tú dices, la tienes en el radar, sabes mm -hmm. más o menos quiénes son, incluso pueden tener otras bandas, y cuántas, no conocemos, ¿no? Que, que son superbandas que, que se crean pues de integrantes de otros proyectos, ¿no? De otros proyectos, de otros ¿no? proyectos
1: que, sí. Qué bueno, sí. qué bueno. Yo tuve esa suerte de tener a... Para mí era una superbanda, porque Tafio también uno de los grandes bajistas con los que yo he tocado. Eh, qué bueno, Tafio y Víctor estaban, bueno, habían tocado con mil, mil proyectos en ese momento. Estaban con todo el mundo. Pero por alguna razón, algo pasó que uy, se, enfo o sea, se, se enfocaron mucho en, 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 en mi proyecto, claro. que terminó siendo el proyecto de todos, T tanto es así que nos llamamos, o sea, eso se presentaba como el Irán y la familia, okay. este, venía la, de la canción la familia, la fauna y la convivencia, pero éramos como una familia, entonces yo, decía, no, es que esto, yo quería como poner un nombre, o sea, yo sabía que era mi proyecto solista, pero lo sentía tan, tan de todos, que, o sea, no, que, que por lo menos a, 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 a esto, lo que es la experiencia en vivo, darle otra, otra nomenclatura. Eso dice es la familia, eso es a mí la familia. Pues. Muy bien. Ocurrió eso.
0: <ríe> qué bueno, qué buen cuento, qué buen cuento. Y cómo ves la movida allá en Miami, o más bien, cómo sientes que, que se puede ¿sabes? Seguir, seguir haciendo buena música, seguir haciendo bulla, sobre todo eso, en Caracas y en otros, otros, en otros sitios, pues, en otras ciudades, estando lejos, ¿no? que a todos nos ha tocado ahorita este, estar lejos ¿Cómo, ¿cómo manejas esa parte? ¿Cómo...
1: todavía lo estoy descubriendo Adrián. <risas> todavía lo estoy descubriendo eh, lo digo porque uno tiene que tomar las experiencias de los otros como mera referencia no como, no como algo absoluto no como una verdad to total porque al llegar, y no te estoy hablando solo de la música ¿no? te estoy hablando de casi absolutamente todo lo que tiene que ver con la en la migración uh -huh. eh, me he dado cuenta de que sí, que probablemente a, a ciertas personas le pasaron las cosas de una manera, pero en la misma situación a mí termina pasándome de otra, y entonces uno tiene que ver cómo es que uno fluye en todo esto, pero claro, pendiente de lo, los cuentos que te echaron para cualquier cosa, eh, no te vayas hecho una vaina tú mismo. Claro. Entonces, lo que, lo que he descubierto sí. es, que sí, bueno, Miami, la capital del reggaetón. Pero oye, te voy a decir algo. En Miami escucho menos reggaetón de lo que escuché en Caracas en los últimos años.
0: ¿Qué? O sea...
1: Sí, porque aquí tienes el chance de poner una emisora que no coloque reggaetón. Ah, ok. Tú tienes el chance que... No solo una emisora, varias emisoras que no coloquen reggaetón, donde puedes escuchar rock alternativo... Cuando digo rock, claro, digo rock underground, cosas, la, la radio de la universidad de, de acá de Miami, eh, hay otros donde es rock clásico, rock de los 80, o sea, hay una cantidad de cosas, y entonces, wow, no como, y con esto no quiero, este, no es en detrimento de la mega, aquí, wow, lo quiero muchísimo, y que de verdad, sin la mega, o sea, yo no soy quien sería como músico porque el apoyo que yo recibí de esa emisora fue total pero en la mega estaban pasando reggaetón pues, entonces, <risa> sí. entonces la cosa de la experiencia que voy a Miami, la capital de reggaetón y aquí escucho pues, menos reggaetón es raro pues. yeah. es raro porque te, te, tengo la opción y también descubrí que hay una, una movida realmente underground realmente underground de rock de rock and roll y rock garaje, rock punk, rock crudo, de, que, que se presentan no solamente en ciertos bares, sino que arman como unos guateques locos ahí en casas y, y, y han creado como una red digital, y es bastante, me, me hace sentir como esa, esas cosas que de los documentales de la historia del punk en los 80 y todo eso, okay. porque es así, porque es así de, de como desconocido, pareciera que no es que todo el mundo sabe, pero cuando lo detectas, te das cuenta que no es pequeña, es claro. grande. Lo que pasa es que no toca el mainstream, yeah. no lo toca, no lo toca en lo absoluto. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que por lo menos en Venezuela, en Caracas, la, el impacto de las redes sociales es súper importante, la cantidad de seguidores, todas las cosas que pasan. Y aquí hay bandas que son dentro de esta movida, que no es gigante, pero tiene, tiene su, su tamaño eh, considerable, uh -huh. que sus seguidores son poquitos, no pasan de mil, en las redes sociales. Claro. Y entonces es como un, un, un fenómeno que es tan distinto al nuestro, que todavía yo, estoy, yo lo estoy descubriendo. Yo me siento como un chamo de 15 años, porque es súper divertido ir, ir descubriendo banda tras banda, tras banda, tras banda, que bueno, que no están ahí, pues no están en la radio ni nada de eso, pero aparecen y tienen, tienen música muy fina, muy interesante.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Y ahorita que tocas esto de, de descubrir bandas, ¿cuál cuál recomendación le darías tú a, a alguien que esté empezando en la música o, bueno, que, que ya tenga tiempo, que quiera precisamente darse a conocer, ¿no? que quiera destacar del resto, ¿qué recomendaciones se te vienen a la cabeza?
1: Tú sabes que a veces yo siento que eso de las recomendaciones es como, como pavoso. <risa> 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 lo, ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la verdad es que yo no soy quien para recomendaciones. Yo te puedo echar el cuento de, de lo que me ha servido a mí. Okay. Y bueno, a si, ver si, si, si a ti o a quien nos escucha le agarra como más o menos idea y lo puede aplicar y, 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 y le puede servir. Yo creo que a quien quiere. Eh, tomarse esto y, hacer, y crecer en esto, porque eso de destacar uno de los otros eh, entra en un, en un terreno competitivo que pone la cosa un poco antipática.
0: Claro.
1: Yo creo que quien quiere, quien quiere de cierta manera crecer en, en esto, tiene que, que trabajar. Y cuando digo trabajar es, no puedes conformarte con una canción ni con dos ni con cien. Tienes que seguir haciendo la canción. Seguir claro. haciendo la canción. De hecho, es como, como lo decía George Harrison, ¿no? Que él, las grandes canciones de George Harrison comenzaron a, a aparecer en los discos de los Beatles ya a, a finales de, de, de la banda, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces él decía, lo que pasa es que, claro, yo, yo estaba haciendo todas mis canciones malas cuando, cuando ya la banda estaba, estaba formada. En cambio estos dos ya habían hecho todas sus canciones malas antes de que, antes <risa> de que explotara la banda. Entonces ha sido como una... una un proceso en el que tú tienes que exorcizar todo ese poco canciones como para ir eh, el, el crafting ¿no? Irlo, irlo mejorando, irlo perfeccionando entonces, claro. sea como sea eso creo que nunca, nunca llega a un estado de perfección, uno como artista nunca siente que la canción está perfecta pero si sí vas creando una personalidad, vas creando un estilo vas creando una voz y eso es en principio lo que hay que hacer, lo otro es Definir qué quieres tú como artista, porque una cosa es que tú quieras hacer la música por amor al arte, otra cosa es que quieras vivir de la música, que necesites que la música te dé, te, te genere dinero, son dos puntos de vista distintos, yo no digo que están divorciados, yo creo que sí, que sí se puede llegar a, a, un, a un equilibrio en eso, pero entonces te lleva a otras a, a otras cuestiones ¿no? como cuál es el tipo de música con la que tú conectas con la que tú estás dispuesto a trabajar y puede ocurrir el caso que la música que tú haces no es necesariamente la más comercial y entonces claro. siendo así siendo no puedes pretender competir con eh, artistas que están haciendo la música que se consume actualmente sí. y eso no, es, eso no es ni bueno ni malo es simplemente saber que saber qué vas a hacer, en algún momento yo quería eh, componer para los demás, ser de estos compositores que hacían canciones y otros artistas interpretaban la cosa pero como fue, como la industria se fue convirtiendo, me dejó de llamar la atención, porque esa, realmente si lo que se está buscando recuerdo en algún momento me pidieron lo que necesitamos algo que suene a rijana con no sé qué cosa, no me acuerdo cómo era el asunto Uh -huh. y yo dije, bueno, yo podría hacer el ejercicio pero bueno, o sea, no, no me siento cómodo, pero hay quienes tienen la cosa y hay unos genios, porque eso, eso es una genialidad y eso yo lo celebro, lo respeto me parece que hay gente que lo sabe hacer muy bien que llega y te lo hace, eso es tener, el, es tener el oficio, eso es tener el crafting y bueno, tú tienes que saber quién eres tú y depende de eso ver hacia dónde, hacia dónde va. Es como todo, es como si quieres ir para los Grammys, hay una dirección para allá, hay una dirección hacia allá, tienes que buscarla, tienes que ver, ¿no? como te quieres inscribir en cierta universidad, tienes que ir a la universidad e inscribirte en la universidad. ¿Quieres ir para los Grammys? Bueno, hay una ruta hacia los Grammys, que no es que porque tengas la ruta clara es fácil, ¿no? Claro, Pero claro. por lo menos tener el, el, tu mapa de, de tus ambiciones, de tus metas, con lo que estás dispuesto a dar tú, con lo que estás dispuesto a
0: trabajar tú. Claro, wow, es que creo que lo, lo resumiste perfecto, ¿no? O sea, el, el, mientras decías todo esto, el, el, el ejemplo que, que me imaginaba era el de un diamante en bruto, ¿no? Que se va puliendo, es con los años y llegará un momento donde, donde realmente el diamante, ah, mira, qué bonito, ¿no? Y, y tal, pero tu, durante todo ese trayecto es, uno se va puliendo, ¿no? Qué bueno. Totalmente.
1: Totalmente, eso es como cuando uno, no me acuerdo una vez que yo fui para Margarita con mi abuela, yo estaba muy chamo, y estaba blanco, pero blanco así, una rana platanera, decía mi abuela,
0: ¿no?
1: entonces yo quería, yo no quería ser tan blanco, yo quería tener algo de color, y estábamos en Playa del Agua, y entonces yo apenas me siento así, en la arena, ¿no? inmediatamente a los dos segundos yo está mirándome el brazo, mirándome el brazo, Chequeando, para pues, yo estaba y un señor margariteño me mira y me dice: Si te miras, no te vas a quemar. Si te miras, no te vas a quemar. Tienes que dejar que el sol te pegue y dejar que el tiempo pase. Y es eso. Si no ah. estás pendiente, ¿cuándo es que voy a triunfar? ¿Cuándo es que voy a triunfar? Sí, bueno, imagínate. Se te, se te olvida. Yo creo que el, el camino, esto suena un poco a cliché, pero. El camino es la meta, la verdad. Claro. Entonces, claro. Y, y en el camino vienen una cantidad de satisfacciones. Claro. Uf, yo puedo decir que he tenido la dicha de tener grandes satisfacciones en el camino.
0: Qué bueno, qué bueno. Wow, qué, qué, buenos, qué buenas anécdotas y buenos mensajes. Y bueno, para, para ir cerrando y, y, y terminar esto así con, con broche de oro, ¿qué crees tú que.? ¿Qué le dirías si tuvieses que resumirlo en una frase, en una, en una oración, en un consejo a tu yo de hace 10, 15 años para... Sí, en, en este mundo de la música, ¿qué, ¿qué le dirías para que se motive, para que sepa qué viene?
1: Tú sabes que yo soy fanático de volver al futuro. Sí, cegado <risa> sí, cegado. Vale. Entonces a mí me da miedo estar diciendo algo a, a, a mi mí, a mí yo de hace 10 años porque yo ahorita, ahorita más allá de que uno tiene la misión de siempre querer estar mejor yo tengo una familia que amo y adoro y entonces me da miedo que al, al, al yo de hace 10 años decirle una cosa buenísima pero si yo pierda esto que tenga
0: ¿no? ya. Wow. Pero, si
1: yo te, si, pero si yo tengo que que, que de alguna manera a, en contraste eh, decir hay algo específicamente en la música que podría haber hecho que, que creo en este momento, probablemente dentro de 10 años vuelvo a cambiar la percepción, que creo que me pueda, puede dado un mejor resultado es el enfoque, el enfoque en la música y creer que, que la música eh, sí tiene futuro.
0: Okay. Pero,
1: pero la música no es que tiene futuro con un ente solo ahí que está flotando en el aire. La música tiene futuro si sí, le echas pichón, si sí, le echas pichón, porque a veces en algún momento sentí que era como un, un proyecto que por más que yo trabajara, no iba, tenía un techo,
0: yeah.
1: pero el techo se los va poniendo uno mismo, uno tiene que redimensionar qué significa la música para uno, pero entonces yo creo que yo me diría, hey, sí, la música es el asunto. Si sí es la música, no creas que no. Si sí es la música, enfócate ahí. No, no, no creas que, que está siendo superficial, no creas que estás haciendo algo que el mundo no necesita, eh, porque siempre me pasaba eso, ¿no? Que hay ah, el musiquito, la cosa. Hay cosas más importantes. Eh, sí. eh, la ecología. la la política, ser abogado, qué sé yo, yo no pensar ser abogado, por ejemplo, el, el tema corporativo, mi carrera corporativa, como publicista y toda la cosa, entonces yo sí me diría, no te dejes margar por eso, porque okay. con la música sí se puede enfocarse, sí se puede, pero bueno, vas a tener que echarle pichón. Claro. Eso es.
0: Wow, excelente consejo, qué bueno, qué bueno. Bueno, Luis, qué, qué bueno, qué grata entrevista, qué grata, espacio que nos hayas acompañado por acá, muchísimas gracias no, gracias Adrián,
1: a la orden siempre <risas> buenísimo, felicitaciones por por este espacio, por dejarnos echar los cuentos, claro que no solo yo, no tengo muchos amigos que, que, que han pasado por experiencias increíbles, increíbles que pueden ayudar a alimentar no solamente este, este podcast tuyo, sino a quienes lo escuchan, que es lo, que, que es lo importante ¿no? así eh, es y nada, te lo agradezco y siempre a la orden.
0: No vale, a ti, a ti, muchísimas gracias y nada, nos estamos hablando por allí.
1: Buenísimo.
0: Gracias. Si te ha gustado este episodio te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.